0: Shabbat shalom! Shabbat Vivement Shabbat! shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avraham Bismuth.
1: Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Mm.
2: shalom Aleichem, mes chers amis, bienvenue dans notre émission Vivement Shabbat sur Torah Box Radio. C'est un plaisir de vous retrouver par achat de la semaine, par achat de Vayishev. et nous sommes aussi. À la veille de la fête des lumières, la fête des miracles, c'est la fête donc de Hanouka que nous attendons avec impatience. J'espère que vous avez préparé vos bougies, votre Hanukkah, les recettes euh, des beignets, des bonbonniers, des boules euh, boules de miel et donc euh, boules au miel. Et donc euh, nous allons aussi cette semaine nous préparer spirituellement à recevoir et à comprendre un peu plus la grandeur et la beauté de cette fête, la fête de Hanukkah. Nous allons voir en premier en temps euh, un, le lien qu'il y a avec la paracha de la semaine, paracha de Vaishesh. Puis euh, dans le chizouk de la semaine, on va voir la différence qu'il y a entre les bougies de Shabbat et celles de Hanukkah et à quoi ça nous, euh, ça nous concerne dans la vie de chaque jour. Et aussi euh, cette semaine, la veille de Hanukkah, donc euh, ce dimanche, le 24 qui se lève, euh, sera la skara, la ilula, de celui qu'on appelait le Rosh Haïchua, Rav Yoda, Aaron, Aaron Yoda, Leib Steiman, qui nous a quitté la veille de Hanukkah. Nous revenons, reviendrons sur la grandeur euh, de ce personnage important des dernières générations du Ham Israël. Voilà, Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, eh bien vous pouvez le faire à l'adresse suivante et on se fera un plaisir de vous répondre. On se retrouve après une page de publicité. A tout de suite.
0: Honorer vos proches défunts en toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torabox. Face à l'urgence à la demande grandissante, Torabox vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le kadish à la place de leurs proches au cours des trois offices quotidiens par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur Tora-Box.com slash pour honorer vos proches. Le service Kaddish de ToraBox, un service exceptionnel, gratuit. Ready. virtuel de Torah Box, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Torah Box, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabanim Alaha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive Hasidut. Confiné ou loin d'un lieu d'étude, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le bêta midrage virtuel de Torah Box, Enfin, centre d'études 100% online. Vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram Bismuth.
2: Oh ouais, mes chers amis, nous sommes bien dans notre émission euh, Vivement Shabbat, comme toutes les semaines euh, nous essayons de donner un avant-goût euh, du monde futur, comme dit Shabbat. Mais en olamaba, eh bien, on essaye chaque semaine d'essayer de vous mettre dans cette ambiance euh, du Shabbat et que vous pouvez, vous pouvez eh bien, euh, avec votre, votre, vos amis, votre famille, vos enfants, pouvoir changer l'ambiance qui n'est pas, pas, pas souvent euh, shabbatique et essayer ensemble de rendre ça euh, dans l'esprit shabbatique et sympathique évidemment. Euh, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, euh, nous allons parler dans quelques instants, voir un lien de la fête de Chanukah car nous sommes euh, à la veille de cette grande fête que nous attendons. Euh, C'est vrai que ça fait très longtemps qu'il euh, qu n'y a pas eu de fête. Hein on, a, on est, on est sorti des fêtes de Tishri avec Soukot et comme on sait, le mois de Ça s'appelle Mar Khéjouan. Une des raisons qui s'appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de fête pendant ce mois-ci. Et nous rentrons donc le mois de Kislev et nous le finissons avec la fête de Chanukah. Donc on va essayer de se préparer, voir un lien avec la paracha de la semaine, aussi dans le chizouk de la semaine. On va voir la différence qu'il y a pour nous, ce que ça va nous apporter dans notre vie de chaque jour, la différence entre les bougies de Chanukah et celles de Shabbat. Puis on finira euh avec un hommage car euh, la veille de Chanukah, ce dimanche, sera euh, le, la Ilula du Rav Shteyman, le Rosh Shiva. Euh, nous parlerons donc de sa vie, de ce qu'il a apporté dans le monde. Bezrat Hashem sera dans la fin de notre émission. Parachat de la semaine, Parachat Vayeshev. Nous passons encore à un, à un cran, un cap euh, dans la vie de nos patriarches, de nos ancêtres. Nous avons, fini, nous avons parlé de Avraham, Mitzrach, Yaakov. Et là, nous arrivons à l'épisode très connu, très triste, très douloureux, celui de Yosef et ses frères. Yosef, le rêveur, celui qui euh, va donner des prophéties à ses frères, à, ses, à son père, qui ne va pas être accepté, euh, ne va pas trouver grâce aux yeux des frères et qui va apporter une certaine haine aussi, à part le fait de cette tunique, cette fameuse tunique que Yaakov a offert à Yosef, ce qui n'a fait à aucun des autres de, de ses autres fils, et il va avoir donc euh, cette haine qui va se réveiller vers les fils de Yaakov envers Yosef. Et voilà, la Torah nous raconte que un jour, les frères de Yosef sont partis donc euh, pêtris. Les, les, le, 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 dé, le bétail. Et Yaakov envoie Yosef chercher ses frères. Et voilà que Yosef arrive, les frères le remarquent. lui dit voilà, le rêveur est arrivé. On va enfin pouvoir le régler son compte. Au début, évidemment, nos sages nous, nous expliquent qu'ils ont fait un bed-in, ils se sont assis ils ont tranché que Yosef devait. Euh, avoir la peine de mort mais à la fin Reuven vient et dit non on ne va pas le tuer, jette dans le dans le puits et puis euh, on verra ce qu'on fera après et Reuven pensait récupérer Yosef et le ramener chez son père mais Nassage nous explique que Reuven était de garde, devait s'occuper de Yaakov et donc il a dû partir et entre temps euh, voilà que iouda euh, donne une, une proposition de vendre de vendre Youssef au Ishmaelim et qu'il allait en chemin vers euh, l'Egypte c'est ce qu'ils ont fait maintenant euh, il y a un verset sur lequel je veux m'attarder écrit comme ça que bah, les, les, réhém, donc les frères après avoir jeté Yosef dans le, dans le puits ils se sont assis pour manger et ils ont levé leurs yeux Ils ont vu des un groupe de ishmaelim qui sont qui de Gilad et leurs euh, le, le chameaux portaient sur eux des bonnes des bonnes odeurs des parfums les aurid pour les descendre euh, en Égypte. Nous dit Rashi nous dire à sur ce pasuk, la main pirsemah et masam. Pourquoi le verset a exprimé euh, ce que portaient les les, les les chameaux? pour nous pour nous faire connaître, pour nous dire le sachar, le mérite la récompense des tzadikim. chez shel aharavim la tzet et la neft. Vêtrant ra, il dit parce que l'habitude des euh, des Arabes, des des, des était de porter, de prendre avec eux du pétrole et des, 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 des choses qui ont une mauvaise odeur. Vélasé et à cela nisdemu besamim et cela ils sont arrivés avec des bonnes odeurs. Shelo yuzak merra pour que euh, le tzaddik, donc Yosef, ne soit pas endommagé de la mauvaise odeur. Et là, le Rav Shlomo Levenstein pose une question extraordinaire. Il dit mais imaginez-vous Yosef, ou plutôt prenons euh, dans notre euh, un cas plus concret, peu, qu'on peut un peu plus comprendre, plus réel de notre époque. Imaginons vous un soldat. Euh, qui s'est fait donc kidnapper par euh, nos ennemis et au lieu, que, au lieu de le mettre de kidnapper et de le faire entrer dans une vieille voiture euh, toute sale avec des mauvaises odeurs, ils l'ont mis dans une belle limousine. Est-ce que on peut s'imaginer que le soldat ne va pas prendre conscience, ne va pas se sentir à l'aise et eh bien parce qu'il se trouve, il est assis confortablement dans une bonne, belle voiture qui sent bon. On lui propose même à boire et à manger là-bas. Il est tout tourmenté. Il va être maintenant emprisonné. Il ne sait pas pour combien de temps. Il ne sait pas s'il va vivre, continuer à vivre, ou il va quitter ce monde. Et... Même s'il reste en vie, dans quel état il sortira de là-bas Que vont-ils lui faire là-bas Va-t-il prendre conscience au moment où on le met dans une limousine Il va prendre conscience. Et il va profiter de ce moment Pareil, Yosef Atzadik, il avait 17 ans. Le chéri de son père, le préféré, il est vendu. Et pas par n'importe qui, par ses frères. Il part de Kénaan avec la haine de ses frères. Il va se retrouver en Égypte, la ville de l'impureté par excellence de l'époque. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas s'il pourra tenir les épreuves qu'il aura là-bas. Est-ce qu'il reverra son père un jour Il ne sait pas. Est-ce qu'il sera vivant Il ne sait pas. Alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises odeurs pendant son voyage Avant, pour répondre à la question, le rave Levenstein ramène une autre question. Une autre question que le Rav pose. Il demande au sujet de David Améler, David Améler, quand il fait il va en guerre contre Goliath et il y a eu le miracle où David prend la pierre la jette en direction de Goliath et là il y a eu un miracle que Goliath a soulevé son casque de fer la pierre est rentrée dans le front de Goliath et Goliath est tombé Maintenant normalement Goliath aurait nous met en arrière mais là il est tombé en avant la tête au pied de David. Et nos sages nous, 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 nous expliquent pourquoi. Pour que David ne se fatigue pas de marcher jusqu'à la tête. Mais Hachem a fait un miracle que la tête de Goliath se retrouve devant lui qu'il puisse la couper maintenant. La question, à quoi sert ce miracle Ah et maintenant ça y est Goliath est mort. Tous les Philistins ont peur du âme Israël. Quoi David, ça va être fatigant pour lui de marcher jusqu'à Goliath, jusqu'à la tête de Goliath pour le couper. La même question on retrouve à Chanukah. À Hanouka, on a donc les Maccabim qui font la guerre contre l'Empire grec, un petit groupe qui gagne un empire entier. Et là, on rentre dans le Beth-Amigdash, tout a été ruiné, tout a été rendu, a été rendu impur. Et là, au HaShem, ils ont trouvé une petite fiole d'huile avec le tampon du Kohen Gadol, et ils ont pu donc allumer la, la Menorah comme il fallait. Demande les mefashim, les commentateurs, mais il y a une halakha que si tout le peuple est impur, alors on peut allumer la menorah dans l'impureté Pourquoi il fallait... Pourquoi Hachem a fait ce miracle Il n'y avait aucune raison de faire ce miracle. Donc, la même question dans les, dans les trois cas. Pourquoi il y a eu le miracle dans Yosef Pourquoi Yosef avait besoin Ça aurait rien changé s'il y avait des bonnes ou des mauvaises odeurs. Pour David... Même si Goliath était tombé en arrière, David ne pouvait aller couper la tête, il n'y avait plus aucun danger. Et trois, du fait que dans Hanouka, on pouvait allumer la, Hanoukia, la, la Ménorah -moi, dans, en étant impur, alors pourquoi Hachem a fait le miracle de, de, qu'ils ont trouvé une fiole avec le tampon de, du Kohen Gappé alors, pour répondre, on va donner une petite image. Imaginez-vous un père qui aime son fils. Chaque parent, chaque père, chaque mère aime son fils et veut lui manifester cet amour. Comment il fait Alors, évidemment, s'il lui donne un plat, un repas, du pain des pâtes, ce que vous voulez. Même une quai Même le plat qu'il préfère. Ça ne prouve pas l'amour envers son fils. C'est juste que si déjà on, le do on, le do on doit le nourrir, on lui donne quelque chose qui lui fait plaisir. Mais si on lui donne quelque chose qui n'a qui aucun intérêt pour son développement, pour le faire grandir, mais on lui fait un petit kiff. On lui donne une sucrerie une glace, un bonbon, ce que vous voulez. On lui offre un cadeau. Ça prouve quoi On manifeste notre amour qu'on a envers notre enfant. Pour lui montrer que sache mon fils, tu pourras toujours compter avoir confiance envers tes parents parce qu'on est là, parce qu'on t'aime. Donc, il faut savoir qu'il y a deux sorte de miracle. Il y a un miracle qui va nous sortir d'une situation et que sans ce miracle, on n'aurait pas pu sortir de cette situation. Par exemple, les Maccabim, si Akadosh n'avait pas fait un miracle, ou Rappurim, si Akadosh pas n'avait pas fait de miracle, il n'y aurait plus de Ham On aurait été complètement détruit. Mais il y a des miracles qui n'ont aucune utilité. Mais ils ne viennent que pour manifester l'amour qu'Hachem a envers son peuple, envers chaque individu aussi. Et c'est ce qu'on voit avec Yosef. Yosef, ce qu'il nous dit Rashi. c'est que il dit à Yosef, regarde, c'est que le début. Tu vas avoir beaucoup de difficultés. Tu vas avoir l'épreuve avec la femme de Potiphar. Tu vas te retrouver en prison. Mais sache que je suis avec toi. Je te fais un petit miracle, un clin d'œil, que je suis avec toi. Pareil pour David Améler. David Améler, il est au début de sa carrière. Il va être à ce moment-là reconnu. Shaoul va comprendre que ce n'est pas juste un petit soldat, quelqu'un de, c'est quelqu'un de spécial. Akadosh Moukou lui fait un miracle que Goliath va tomber au, au, à ses pieds. Pour lui faire un clin d'œil. David, la route est encore longue. Shaoul veut te tuer. Af Shalom veut te tuer. Ton royaume, ta chaise, ton trône sera discuté. On voudra ta peau dans le ham Israël et en dehors. Je te fais un clin d'œil que je suis avec toi. Qui il m'a dit que je suis avec toi. Et pareil, mes chers amis, le miracle de la fiole d'huile n'était pas nécessaire. Mais ce n'est juste un clin d'œil d'Akadosh Borou. Pour nous dire, c'est vrai que là, je vous ai sauvé des Grecs. Mais malheureusement, la galoute, l'exil, elle est encore longue. Il va y avoir encore des massacres. Encore, il va y avoir encore, il va avoir la Shoah, les l'antisémitisme. Plein de choses. Mais sachez que je suis là. Je vous fais un petit clin d'œil. Que je ne vous lâche pas. Même quand vous serez loin de moi. Même si vous allez me renier, J'ai une alliance avec vous que j'ai écrit dans ma Torah. Que même Beretz Lolaem je ne vous renierai pas. Je serai avec vous. Il est que, qu'au moment où on allume les bougies de Chanukah, cette lumière, cette petite lumière, nous fait rappeler qu'à kadosh Hu, dans l'obscurité, dans les bons moments et les mauvais moments, il est avec nous. Voilà, mes chers amis, je vous laisse en musique. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite.
3: hababe sham adonai Shabbat kodesh me'or einai zahar besham or meshinai
1: me'yacham sham uhamonai ha monai atzafe et piratecha tikomi nofet sofcha Every day Shulchan
3: tahor lecha mishne lishmecha And
1: A secu, shallows pe shalomos y la abelee maashi magina chenita tikhasmina agenge hinam re dina
3: mele hakadoshi hakadoshi legomagok ashashin le la vote
1: The time the
3: Lord is the I'm going Hajka, ich stege Adonai nous
1: mais on ne rapporte
2: Alors voilà, mes chers amis, nous sommes toujours dans notre émission, vivement Shabbat. J'espère que vous passez un très bon moment euh, avec nous. Donc on continue, Bézatechem, dans le chizouk de la semaine. On va parler, euh, on continue dans notre préparation euh, de, de, de Chanukah. Comme vous le savez, euh, dans Chanukah, euh, il y a toujours un Shabbat. Alors, il y a beaucoup d'explications. Pourquoi bon, premièrement, parce que c'est huit jours. Donc... Euh, c'est évident qu'il y a un Shabbat, mais aussi, euh, nos sages expliquent que, comme nous le savons, il y a trois, trois euh, décrets qu'ont qu fait, euh, qu qu fait les Grecs euh, à cette période. C'est l'interdiction de faire Shabbat, de faire la Brit -Mila, et de, aussi, euh, de sanctifier le, le le mois. Donc, à Khodesh, ce que nous faisons à notre époque, Birkat al mais à l'époque, pour annoncer le, euh, le nouveau mois, on allait euh, au, au Beddin, au Sandrine, on venait et deux, deux témoins disaient qu'ils on, qu ont vu la nouvelle, la nouvelle lune, et comme ça, on savait que le nouveau mois était euh, arrivé. Et, euh, et donc, c'est pour ça que Hanouka tombe dans... allusion rep, euh, on représente ces trois décrets. Premièrement, huit jours, euh, le Yosef explique qu'une des raisons pourquoi... Euh, le Yosef a une question, déjà. Il demande pourquoi euh, la fête de Hanouka tombe huit jours. Ce, euh, dure huit jours. Euh, Arrêt le premier jour de l'allumage, euh, il n'y a pas de miracle car euh, la, 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 même la fiole d'huile qu'ils ont trouvée euh, durait au moins une journée. rien n'existe juste le fait qu'ils ont trouvé, c'est déjà une raison de, de, de publier ce miracle. Le Bête Youssef donne beaucoup de réponses, mais une des réponses dit que du fait que les, les, les Grecs ont interdit la brite alors en souvenir, on a, on a par l'allumage des bougies qui se fait huit jours, voulu montrer cela, qu'on a été sauvé et qu'on a pu faire, donc revenir et pouvoir et, et pu, euh, appliquer la mise en de, de Britmila. C'est une des réponses du Beth Joseph, il y en a beaucoup, peut-être la semaine prochaine, on s'attardera un peu sur les réponses qu'il y a du Beth Joseph lui-même, mais aussi euh, qui ont été données au fil des générations. Deuxièmement, on voit que comme on dit, il y a toujours un Shabbat, pour représenter aussi et euh, publier le miracle que les Grecs ont voulu annuler le Shabbat. Mais bon, Hachem, a fait un miracle, et jusqu'à maintenant, nous pouvons continuer à garder le Shabbat comme il faut. Et la troisième chose qui était donc, Kidou Shachodesh, sanctifier le mois comme on le sait, Chanukah se finit, enfin c'est Rosh Hodesh Tevet. Donc, pour rappeler le, la grandeur, et que les, les, les Grecs ont voulu annuler aussi Kidusha Chodesh. Eh bien, pour cela, il y a Rosh qui tombe aussi pendant la fête de Chanukah. Mais je voulais euh, aujourd'hui parler avec vous des bougies de Chanukah et les bougies de Shabbat. Il y a une différence dans la halakha entre euh, les bougies de Shabbat et les bougies de Chanukah. Par exemple, les bougies de Shabbat on ne peut pas utiliser n'importe quelle euh, huile et n'importe quelle mèche. Il faut prendre de l'huile et des mèches qui vont tenir. C'est-à-dire que, euh, que la flamme va durer. Aussi, il ne faut pas que euh, l'huile ou les mèches dégagent une mauvaise odeur. Pourquoi Car du fait qu'on doit utiliser cette lumière, comme on avait vu que euh, une, la raison pour laquelle on allume les bougies euh, avant Shabbat afin d'éclairer l'endroit où on mange et aussi pour qu'il y ait la, la paix dans le foyer par contre les bougies de Hanouka, on peut prendre n'importe quelle huile n'importe quelle mèche même si, même si on sait qu'elles ne vont pas tenir longtemps même si ça va s'éteindre il faut faire attention au moins que ça, euh, au moins que ça, ça dure une demi-heure. Mais en tout cas, toutes les huiles sont permises, à part quelques-unes, euh, comme par exemple euh, celle de Chevite, de Schmita. On est à la, à la sortie de, de le Schmita, une huile. Euh, une huile de shmita, donc de d'olive qui ont poussé pendant la shimita on ne peut pas l'utiliser, pourquoi parce que euh, tout ce qu'on a droit d'utiliser les huiles, de, 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 les, les aliments les fruits euh, qui ont poussé la shimita ce n'est que pour profiter, pour le manger mais s'il y a une perte euh, pour en profiter aussi mais s'il y a une perte, on ne peut pas l'utiliser du fait que les bougies de hanukkah on n'a pas le droit d'utiliser, d'en profiter alors là c'est comme si on, on, jetait, on jetait cette huile, et donc on n'a pas le droit d'utiliser euh, cette huile si euh, on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Chanukah avec ça si on, 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 on ne profite pas de ça. Maintenant, il y a un grand message qui se cache derrière les bougies de Shabbat et les bougies de Chanukah. On avait parlé il y a au début de. de du début de de, de de cette émission du début de, de, de l'émission les bougies de, de Shabbat on a dit pourquoi on allume michoum shalom bayit elle représente le shalom bayit elle vient pour mettre la paix dans la maison comme commençait à l'époque il n'y avait pas d'électricité c'était avec les bougies qu'on qu'on allumait et par cela, ça a amené eh bien, la paix dans le foyer. C'est pour cela, hein, et les bougies de Hanukkah, excusez-moi, le mot Hanouka vient du mot Chinour. On a nos sages, et les grands maîtres de Moussa, ont l'habitude de comparer les bougies de Hanouka aux enfants, à l'éducation de nos enfants. Alors, on peut expliquer la différence entre les bougies de Shabbat et les bougies de Hanukkah de cette manière. On a dit que les bougies de Shabbat, on ne peut pas utiliser n'importe quelle huile, n'importe quelle mèche. Il faut des mèches qui tiennent. Il faut de l'huile qui tient. Il ne faut pas des mèches ou de l'huile qui sort, qui dégage de mauvaises odeurs. Pour que la bougie, pour que la flamme tienne, et comme ça, la paix dans le foyer se, elle, se trouve. De même, il ne faut pas venir quand on commence ou quand on veut construire un foyer en baïti ou dit. Il ne faut pas arriver avec des choses bancales, avec des choses qui ne vont pas tenir. Si on sait que notre prochain ne peut pas, notre couple, si on a des exigences qui ne vont pas, qui ne peuvent pas tenir, qui ne peut pas amener la paix dans notre foyer, alors on ne peut pas continuer. Ça ne va pas, ça ne va pas tenir. Si on veut une exigence, il faut... Que la mèche si nous sommes l'homme l'homme on va dire et l'huile la femme et la mèche si on veut que la mèche garde cette flamme qu'il y ait cette flamme entre l'homme et la femme alors il faut arriver avec avec des choses qui vont donner qui vont donner envie qui vont être acceptées par euh, notre épouse Par contre, dans le chinois de nos enfants, toutes les huiles sont bonnes, toutes les mèches sont bonnes, même si elles ne tiennent pas, même si elles dégagent une mauvaise odeur. Un enfant, quoi qu'il soit, quoi qu'il a fait, qu'il dégage de mauvaises choses, en tout cas c'est ce qu'on voit qu'il n'arrive pas à tenir ou en place ou ses promesses Kodesh l'enfant il est à or il faut l'accepter comme il est on allume on va éclairer avec cette huile on va éclairer avec ses mèches on va faire en sorte de l'allumer qu'il éclaire, qu'il s'élève même si ses capacités sont petites, même si ça ne va pas tenir, s'il peut tenir, si ce n'est que 5 minutes ou une demi-heure, alors on aura gagné ça. Une autre chose par rapport aux bougies de Hanouka. On sait que les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit de les toucher. C'est pour ça qu'on vient un chamache, que si on veut utiliser, on a besoin de lumière, il faut un chamache. Pareil, nos enfants, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas donner la possibilité à la rue, à l'extérieur, de, de profiter, de prendre profit de nos enfants. Mais si mais si il, si on, il faut s'il y a des choses qui doivent rentrer à la maison, alors il faut que le chamache, le père, soit là et mette les limites. Que lui, entre guillemets, il éclaire les autres, mais pas au détriment de ses enfants. Il retourne que nous pouvons, ensemble, mes chers amis, avoir pouvoir comme ça. Avoir un bon Shalom Bayit. Un bon Khinua, il a dit. Mais comme je l'avais dit une fois, le shulchan nous dit qu'une personne qui n'a pas d'argent pour s'acheter les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka, alors, on, on achètera l'huile ou les bougies pour les neurones de Shabbat, même si on ne doit pas allumer celles de Hanouka. Pourquoi On peut expliquer Derrière d'un message important, on est souvent confronté au Shalom Bayit et au Khinoura Yiladim, l'éducation des enfants et le, la paix dans le foyer. Et on ne sait pas où mettre nos forces. Est-ce qu'il faut plus euh, investir dans la paix avec notre femme, avec notre mari ou dans l'éducation de nos enfants dit le Shulchan Arour, si tu n'as pas la possibilité d'investir et dans les bougies de Shabbat et dans les bougies de Chanukah, et dans le Khinour, et dans le Shalom Bayit, alors achète, investis dans le Shalom Bayit. Ah, mais vous allez me dire, oui, mais comment je fais maintenant le Khinour des enfants Le Shulchan Arour a dit, la Gemara elle dit, Azaïr bener, Iske le Banim Talmidechran. Celui qui fait attention aux bougies, aux bougies de Shabbat, il méritera, il méritera des enfants Si un shalom baït, si les enfants voient un couple, un père, une mère, un couple, alors ils auront un exemple. Ils pourront aussi eux construire un shalom, construire une maison, construire un avenir que nous prenons conscience et que nous réussissons et dans notre Shalom et dans le khinur de nos enfants dans l'éducation de nos enfants voilà mes chers amis re, on se retrouve juste après une page de publicité et à tout de suite
0: Vive mon Shabbat sur Torah Box Radio Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle Un regard clair et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants, de la bonne humeur et bien sûr une recette gourmande. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Torabox magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Avec Masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site Masser.com, développé par Torabox. calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halaha. Masser.com, un autre site exclusif, made in Torabox. Shabbat shalom Vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat Avec le rave Avram Bismuth.
1: Shabbat shalom Shabbat
4: shalom
2: Alors mes chers amis, nous sommes dans notre dernière, troisième et dernière partie de notre émission que je voudrais consacrer à un grand personnage du Ham Israël qui nous a quitté il y a quelques années c'est ce, encore très difficile d'accepter que ce grand Torah que nous avons eu le mérite de connaître nous a quitté je parle du Rav Aaron Yodaleb Shteiman qu'on appelait le Rosh, Rosh Torah, le grand de la génération qui nous a quitté la veille de Hanouka, le 24 qui s'élève. rappelle comme si c'était hier, le matin, alors que on se, je me rendais au Colal, euh, on a appris la nouvelle, que euh, le Rav nous avait quitté, et voilà que, euh, tout de suite, on, on est sorti du Colal, pour prendre le bus, en voiture en direction de Mnebrak, pour, la levaya du Rav Shteiman. On a dû rentrer assez, assez tôt et assez vite pour pouvoir allumer le soir la première bougie de Hanouka. Et comme si que le Rav Shteiman avait vu qu'il euh, devait partir de ce monde euh, la veille de Hanouka, il avait demandé de ne pas faire d'horizon funèbre et euh, de, de, le plus vite possible de faire la levaya pour ne pas engendrer du Bitultora et que les gens euh, ne, ne tardent pas à rentrer chez eux et c'était tombé Bidjuk euh, la veille donc, de Hanukkah une bougie qui s'éteint la veille de la fête des Lumières Rav Stelman était un homme extraordinaire Il était un personnage très très spécial sa vie était spéciale sa rat aussi son décès était très spécial. Il aura, il aura laissé un grand vide dans le âme Israël, bien sûr, euh, d'une Anava, d'une humilité extraordinaire. Il avait demandé qu'on ne écrit ni aucun livre, que on annonce dans aucun endroit sa sa levaya, son enterrement. Il avait demandé que on n'appelle pas les enfants le jour de Saptira. Après Saptira, après son décès, qu'on n'appelle pas les enfants à son nom. Mais Le Rav Kanievski Zatzal avait écrit sur cela que oui, car ce n'était c'était le Torah qui était mis en jeu, et qu'il fallait, oui, écrire des livres, oui, euh, appeler au nom du, du Rav Shteman Qui était le Rav Steiman? Le Rav était un homme d'une autre dimension. Il y a cette notion dans nos sages de Ben Olam Abba. Le, le fils du monde futur. Ah, J'ai entendu un, un des rabbinimes ici dans, à Yerushalayim qui avait, avait dit Imaginez, il y a un homme, un français, qui vient en vacances en Israël. Est-ce qu'on l'appelle un habitant d'Israël Non. On l'appelle un touriste. C'est un, un français qui vient en vacances en Israël. S'il fait son alia, il devient israélien. Et il dit, eh bien, Raph c'est exactement la même chose. Raph son corps est ici. Il est touriste. Il a compris qu'il était touriste. On est tous, normalement, on doit tous être touristes dans ce monde. Mais il est bien il était au-dessus. Rav Steyman voyait les choses différemment de nous. On raconte qu'un jour, s'est présenté devant le Rav Steyman un monsieur qui avait un visage assez douteux comme ça, donc euh, les proches du Rav sont mis quand même autour de lui pour pas qu'il y ait d'accident, d'incident. Et mais cet homme était avec un chapeau, avec la veste de Rosh Hashiva, cravate. Et il s'approche du Rav et dit Gvod Rosh Hashiva, je suis Eliyahu à la vie et je suis venu annoncer au peuple juif que le Mashiach va pas tarder et voilà que le roche chiva est le premier à être à être tenu au courant de cette grande nouvelle là rafteiman, sans perdre sans perdre sa tête rester sans être pris par l'émotion il y a un avis devant lui je lui dis, ah, salam aleichem mori -rabi, ça fait 93 ans que je t'attends pour que tu me donnes toutes les réponses, tu me réponds à tous les teikos de la Gemara. Teikos c'est quoi Il y a des fois, il y a des questions dans la Gemara sur des alachotes où les sages de la Gemara n'ont pas pu répondre. Et la Gemara elle donne comme réponse Tycho. Tijibi, c'est Iliawanavi. Et il répondra aux questions. Et donc Rashideman voit que cet homme se présente devant lui et lui dit, je suis Iliawanavi. Alors Rashideman lui dit, ah, t'es Iliawanavi. Alors réponds-moi, tous les teikos. » Évidemment, l'homme qui a entendu, euh, il a entendu ça, tout de suite, il a couru, il est parti. Mais il avait... Il n'était pas... Il n'a pas été pris par l'émotion. Il avait une chose claire. Il écrit dans la Gemara Tishbi et arrets et tirutim Alors quand on viendra il y a où est là? Alors il faut qu'il me réponde. Première chose. Il aurait pu lui poser d'autres questions. Ah, et quand est-ce qu'il vient Et qu'est-ce qui se passé Et comment on prépare Non. La Gemara elle dit. Et là oh, il va venir, il va venir te répondre à tes questions. Il est là devant moi, il faut qu'il me réponde. le Rav Steyman, même s'il était Ben Olamaba, il ne faisait pas partie de son monde. Il, il était au contact de, du Arme Israël. On raconte que il y avait un monsieur que son fils avait été parti, avait quitté le monde de la Torah, des chivot, il ne faisait plus Shabbat. Et, mais il essayait de garder contact avec ce, cet enfant, ce fils, et il lui a demandé de passer un Shabbat. Alors, l'enfant a accepté. Il lui a dit... Il est passé Shabbat. Évidemment, il était avec son téléphone. Il sortait pour fumer. Et voilà que samedi après-midi, le père dit à son fils, regarde, tu veux venir avec moi Il y a le cours du Rav Et le fils dit, je veux venir avec toi. Il vient il va et il va au cours, il est impressionné par la grandeur du Rav C'est en parenthèse, une fois je suis parti prier là-bas, je suis parti prier chez lui et je suis arrivé à la fin du cours. Il donnait cours de Gemara avec ses élèves et le Steyman, il y avait à côté de lui donc un de ses élèves qui parlait et il posait une question, ah, mais pas comme ça. Et Rav Steyman, vous le voyez, il avait les yeux fermés. Vous dites, il s'est endormi. Et là, une seconde, il lui fait attends, tu as oublié tel commentaire qui dit comme ça et comme ça et comme ça. En une, en deux mots, il avait cassé tout, toute la réponse du, de l'élève. Ah, et fait, ah oui, vous avez raison, rap. le cours c'était fini. Tout était clair. Pour revenir à l'histoire, après le, après le cours, le père présente son fils au rave, Il lui parle, il lui dit avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et, bah, sauf, cet enfant a fait du téchouva. Et son père lui a dit mais, quand je t'ai demandé de si tu voulais venir avec moi tu as accepté? dit parce que quand j'étais petit garçon au ou Talmud Torah, on est tous partis chez Rashteman pour se faire interroger. Et moi j'ai pas réussi à répondre aux questions. Première question je réponds pas, deuxième question je réponds pas, troisième question je n'arrive pas à répondre. Et Rashteman avait baissé le niveau des questions. Et à la fin, et à la fin, quand les, les enfants sont passés pour ce qui avaient répondu, donc tout le monde avait répondu recevoir les, un bonbon du Rav. Alors, il a dit Tout le monde avait reçu un bonbon, mais moi Racheteman m'a donné trois bonbons. Il m'a dit eux, ils sont forcés à répondre à une question toi, tu t'es forcé à essayer de répondre à trois questions. Alors, je te donne trois bombes. Et ça, ça m'avait touché. Ça m'avait gardé. Donc, quand tu m'as dit « Viens voir Rav Stemman, je me suis dit « Un personnage comme ça, je ne peux pas. Je suis obligé de le revoir. » Et quand je l'ai revu et quand il m'a parlé, j'ai tout de suite compris que Zahimet c'est la vérité. Et c'est pour ça que je suis revenu. Voilà un peu, vraiment quelques minutes, car le temps est court malheureusement, de voir qui était le Rav Et une dernière petite histoire. On apprend du Rav que quand on veut évoluer et grandir dans, le, dans, dans la Vodat Hachem, il ne faut pas que ça se fasse sur le compte de la famille. Il faut savoir qu'il y a à Pessar Certains qui sont scrupuleux de ne pas utiliser l'eau du robinet, parce que ça venait de, 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 du lac, de Tveria, et qu'il euh, y en a qui jetaient du, du pain pour les poissons, alors on dit qu'il y a un, un problème. Alors, euh, d'après le khazan il y en a qui n'utilisaient pas. Le Rav n'utilisait pas, jusqu'à qu'un jour, il a fait à Taradnidari, mais il a décidé d'utiliser l'eau du robinet. Jusqu'au jusqu décès de sa femme. Quand sa femme est décédée, il a repris ses mois. Et qu'est-ce qu'il faisait Il remplissait des grands bonbonnes d'eau, des citernes, comme ça il ramenait des citernes d'eau, ils utilisaient toute cette eau pour l'empêcher. Et on lui a demandé pourquoi il avait arrêté la chumrah, et maintenant que sa femme est décédée, il a repris cette chumrah. Il dit, parce qu'une année, donc il avait pris cette chumrah, il avait ces grands, grands bonbonnes, grands bidons d'eau, et une fois la rabanite s'est trompée et a ouvert le robinet et a utilisé l'eau. Et elle était très triste, très, très énervée, de, très peinée d'avoir ouvert le robinet, d'avoir utilisé l'eau du, du robinet. Et quand le Racheteman a vu ça, il a dit on arrête, car les chumrots on ne le fait pas sur le dos de la famille et la rabanite. Maintenant que la rabanite est niftera, je suis tout seul à la maison, je peux reprendre la chumrote. Voilà, ça c'était la grandeur de Rav N'oubliez pas d'allumer une bougie Dimanche, à partir de Motsé Shabbat, de samedi soir Dimanche, de prier D'étudier Pour son mérite Que son mérite nous protège, qu'il nous ramène La Géroula, Géroula. Qu'on voit des grands miracles Avec la venue Voilà notre émission Touche à notre fin, je vous rappelle que vous pouvez La réécouter sur Tora box Et sur Tora box Radio et vous pouvez nous écrire aussi sur radio-box.com. Je vous souhaite un chaka batch à samar, et à la semaine prochaine. Au
5: revoir. Malefosco, 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 the Lamine, Omen Shalteco, the Cho, the Diva Doy. Malefosco, 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 the Lamine, Omen Shalteco, mal kuska mal kuska mal kuska lila min dum chalt ekho be khodair mal
4: I'm oh.